0: Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 160 de Ya te digo. ¿Y qué te digo? Pues que un 16 de mayo de 1972, no unos hombres que formaban un comando como el equipo A, sino un servidor nació. Así que, nada, a mediados del mes que viene cumpliré 47 años. Uf, suena mal. Bueno, suena bien, según se quiera, se quiera ver. Y aparte de las típicas características que siempre se tienen en cuenta cuando nace alguien, cuánto mide y cuánto pesa y estas cosas, nací con una cierta peculiaridad y es que nací con una marca de nacimiento en la frente, aproximadamente un dedo y medio o dos dedos encima del entrecejo, una pequeña marca de, de, bueno, pues de grasita de piel, parecido a la textura de, del labio, no tan rojizo, pero sí mucho más rojo más oscuro que la piel normal y con ese tipo de textura de, de piel, más que de la piel de la cara, lógicamente. Y esa marca la tuve en, durante muchos años. Es una marca parecida a la que llevan en la frente los hindúes, o las hindúes, que allí se llama binde, Bindi Tilaka, Bindi Tilak para las mujeres, Bindi Tilaka para los hombres, y es el, el, la marca de, de la sabiduría, o algunos también dicen que representa el tercer ojo en el que se ve la sabiduría. Que yo sepa, esto no me hizo nunca más sabio, pero tampoco me supuso mayor problema, ni, ni nadie se metió conmigo nunca por este tipo de, de marca, porque era una cosa que quedaba bastante discreta, no era una cosa muy exagerada, pero era algo que formaba parte de mí y que formó parte de mí, pues, muchos años. Allá hacia el año 2000, o sea, muchos años después, me empezó a aparecer en uno de los bordes de, de la marca, pues como una... supuró una especie de algo como un, parecía como un granito y entonces pues acabé yendo al dermatólogo y el dermatólogo pues decidió que era conveniente pues extirpar eso, así que me lo me lo quitaron, me parece que fue con con una cirugía de estas en, en frío, con cirugía criogénica, igual he dicho una barbaridad, pero creo que así es como se llama. Así que me lo estirparon, tuve un pequeño huequecito, porque sí que tenía una cierta profundidad, y tuve un pequeño huequecito durante un tiempo, hasta que eso se... un tiempo corto, hasta que se regeneró, y quedó sin más, sin... No me quedó ni cicatriz ni nada, y así continuó. Y recientemente, hace un par de semanas, empezó como un pequeño granito en la frente, y ahora está como volviendo a aparecer esa marca así que bueno me ha llamado primero me llama la atención la textura es un poco más más dura de lo que de lo que yo recordaba que era tampoco tiene exactamente la misma el mismo aspecto pero sí que está en el mismo sitio exactamente en el mismo sitio así que bueno pues lo que haré es ir al, al dermatólogo nuevamente para que más que nada para explicarle la situación y que me diga pues si hay que hacer algo con eso o dejarlo estar pero bueno era una cosa que me sucedía o me ha sucedido curiosa que sinceramente era algo que no que no esperaba y ya he comentado antes que no es algo que me haya molestado nunca ya te digo que jamás me, me supuso un problema el tener eso ahí en la frente incluso no sé formaba parte de era algo peculiar que tenía y ya veremos en qué queda la historia si voy al dermatólogo cuando pueda porque ahora te contaré también un poquito de misceláneo, ya, ya te explicaré cómo acaba la, la historia de la marca Y ahora te cuento un poco de misceláneo de esta semana, he estado viajando como últimamente he tenido bastantes viajes recientemente, esta semana fue un tanto curiosa porque el lunes salí en avión desde Valencia a Bilbao tenía una reunión allí con los compañeros, fui, al, fui en coche hasta el parking del aeropuerto y nada, cogí el, 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 un avión y volé hacia Bilbao y estuve allí lunes, martes y miércoles el miércoles tenía un vuelo que llegaba a Valencia a las 10 de la noche y después el viernes tenía que eh, a coger un tren para ir hasta Barcelona porque tenía una reunión importante allí bueno, el caso es que esa reunión del viernes se adelantó al jueves y entonces era un poco absurdo tener que venir hasta Valencia para luego ir a Barcelona porque había dos compañeros que iban en coche, volvían en coche hasta Barcelona. Así que me volví con ellos hasta Barcelona y bueno, ya tuve la reunión y al día siguiente pues me, me vine, en bueno, fui desde, desde Bilbao hacia Barcelona en coche lo cual ya era un poco cañero. Después al día siguiente tuvimos la reunión famosa y en un tren me vine otra vez a Valencia, pero mi coche estaba en el aeropuerto. Así que al día siguiente mi mujer me acercó, que ha sido hoy, viernes. Mi mujer me ha acercado esta mañana al aeropuerto y he, he recogido allí mi coche y nadie ha contido al día. O sea que a nivel de viajes, bastante lío. Como podéis imaginar, pues obviamente he estado en dos hoteles esta semana. También estuve en unos cuantos previamente y esa sección en la que de vez en cuando te cuento qué hago con los hoteles, pues bueno, pues ya, ya te diré. En otro momento haré un resumen un, un resumen de varios de, de los hoteles. Hay cosas más interesantes que contarte, referentes a, a tema de podcast, y es que grabé, como ya te había avanzado, el podcast con mi amigo Carlos de Historracing y ese capítulo trató sobre los coches mini y el éxito que tuvieron en Le Mans en 1960 y pico un capítulo bastante larguito pero muy interesante así que en las notas del episodio te voy a dejar el enlace para que lo puedas escuchar la verdad es que te lo, te lo recomiendo yo lo pasé muy bien grabando con Carlos y estoy seguro que te resultará interesante si escuchas el, el capítulo también ayer jueves hubo hang, el hangout de Wintable.info que quedó aplazado hace una semana y pico que te conté que se quedó aplazado pero no pude participar directamente porque estaba muerto después de todo esto que te he contado de los viajes arriba y abajo. Y el audio que ya has escuchado al principio de la marca, pues ese lo grabé en la noche del miércoles al jueves en el hotel, pero no lo he podido ni acabar, acabar de editar hasta hoy y publicar. Así que, bueno, hay cosas que se retrasan. Debido a todo esto, también te cuento que he republicado, he hecho una redifusión del capítulo 2 de Unicorn ST, lo he metido aquí en el feed nuevo para que la gente que en su momento no lo pudo escuchar, pues tenga la oportunidad de escucharlo y que, y que quede dentro del feed por si alguien busca hacia atrás. Le he añadido entre paréntesis RD de redifusión, era un capítulo que grabé en dos cuartos. En partes porque en aquella época grababa en Spreaker y solamente tenía cinco, 15 minutos para grabar así que lo hice en dos partes pero en esta vez lo he hecho todo junto lo he hecho en una lo he juntado y lo he dejado en un, un solo capítulo como ya te indiqué no hace demasiado cuando hago esto lo publico como la fecha original que era del 5 de octubre de 2016 así que con esa fecha lo he publicado en muchos podcasts. por tanto ni siquiera te aparecerá como novedad, por lo que no lo verás, a no ser que tengas interés. Es un capítulo en el que hablaba de qué había pasado con BlackBerry. Claro, eso lo contaba yo en 2016. Las cosas que pasaron a partir de ese momento, lógicamente, no las cuento, porque no las sabía. Y no lo he vuelto a reeditar, más que para juntar los dos episodios, como te acabo de decir. Así que es un episodio que hablo sobre el tema de BlackBerry. Dejaré en las notas de este episodio un enlace al mismo, y si te ha saltado en el podcatcher, porque tu podcatcher no discrimina el que de repente le aparece un capítulo de 2016 y no se da cuenta de que eso no es una novedad, pues entonces si te ha aparecido como novedad, pues has tenido la ocasión de escucharlo o tendrás la ocasión de escucharlo. Y si no, pues como te comento en las notas del episodio, te lo dejo o puedes ir buscando en tu podcatcher hacia atrás y encontrarás allí un episodio Unicorn ST 2. Eh, qué pasa con Blackberry nada más eh, por el momento un abrazo fuerte que la fuerza te acompañe